0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det här är en krönika från Kvartal. Jag ger upp pendlingen till Stockholm av Johannes Stenlund. Inläsare Staffan Dopping. Hur långt är ett pendelavstånd? Efter några års tågpendlande gör Johannes Stenlund en ny bedömning av sträckan mellan Uppsala och Stockholm. Om du åker tåg mellan Uppsala och Stockholm vid nio en vardag är risken stor att följande scen utspelar sig. Tåget saktar in och stannar långt ifrån närmaste station. Oroliga ansikten vänds upp från datorerna, det knastrar i högtalarna och en mer eller mindre ursäktande röst tar till orda. Efter meddelandet plockas mobiltelefonerna upp och ett efter ett börjar samtalen. Hej, jag är på väg in till kontoret men vi verkar bli sena in till centralen. Ni kan börja så kommer jag när jag kan. När jag började jobba i Stockholm för tre och ett halvt år sedan valde jag att ta kvar lägenheten i Uppsala och pendla till kontoret. Jag är inte ensam om det. Sträckan som uppgår till 63 km Fågelvägen är den pendlartätaste i Sverige med omkring 40 000 resenärer varje dag. Enligt tidtabellen ska färden ta omkring 40 minuter, inklusive stopp i Knivsta. Men under de senaste månaderna har 40 minuters restid varit en fåfäng förhoppning. Historiskt har en timme eller två inte varit särskilt mycket för att tillrygga lägga drygt 6 mil. Innan järnvägen kom tog det en dags dagsmarsch att resa mellan Uppsala och Stockholm. Att pendla var ändå inte särskilt intressant eftersom försörjningen i regel fanns i den omedelbara närheten till hemmet. 1866 invigdes den första spårbanan mellan Uppsala och Stockholm. När August Strindberg, som läste i Uppsala ett par år senare, skulle ta sig mellan städerna hade han tre tåg om dagen att välja på och resan tog två och en halv timme. En klar förbättring, men ännu fanns inte rimliga förutsättningar för att åka dagligen tur och retur. Så kom rekordåren efter andra världskriget. Allt fler flyttade ut i de nybyggda förorterna. 1960 uppmärksammade tidningen Arbetet i en rad artiklar detta moderna samhällsfenomen där man bor på en ort och jobbar på ett helt annat ställe. Tidigare hade pendling mest skett säsongsvis, som för samer och vässköta knallar. Företeelsen som nu alltmer bredde ut sig var pendlare som varje dag vaknade i en stad och åkte till arbetet i en annan. Snart utvidgades också gränsen inom vilken det var möjligt att pendla. 1975, drygt hundra år efter den första spårbanan, invigdes Uppsala Nu gick resan på mindre än en timme, vilket öppnade för möjligheten att bo i Uppsala och arbeta i Stockholm eller vice versa. Samma utveckling skedde parallellt i andra delar av landet som Östjötapänden som från och med 1975 varje timme gick mellan Stockholm och Nässjö. Under dessa år har det fysiska avståndet mellan städerna förstås inte krympt. Det var samma 63 kilometer mellan Uppsala och Stockholm då som nu. Pendelavståndet erövrades först när det fanns en infrastruktur Som tillät oss att resa på ett tillräckligt förutsägbart och snabbt sätt På så sätt är pendelavstånd inget objektivt begrepp Även om mäklare gärna vill få oss att tro det Begreppet hänger på att vi har tillit till att kommunikationerna upprätthålls Hittills har vi också förutsatt att utvecklingen går i en enda riktning men om ett pendelavstånd kan erövras kan det också förloras. I vinter har nyheterna om stillastående tåg avlöst varandra. Brist på personal är ett problem för tågoperatörerna där dålig arbetsmiljö delvis tros vara en orsak. Växelfel är ett annat återkommande gissel. Nyligen visade en granskning av Ekot att samma växlar ofta orsakar förseningar men ändå inte byts ut. Vissa tåg kommer inte ens så långt. Förra året aviserade SJ att de återinsatta direkttågen som kör sträckan på 33 minuter skulle börja gå i december. Ännu har dock inte ett enda tåg kommit iväg och istället lyser de rött på anslagstavlan varje timme. Därför refereras de också lakoniskt till som spöktåg i Facebookgruppen Uppsala pendlarna. En gemenskap som ursprungligen fanns till för att utbyta information och tips men som allt mer har fått formen av en stödgrupp. Pendlandet i Sverige har fördubblats sedan 1970-talet och tros öka ännu mer i takt med att fler har möjlighet att jobba hemifrån. Samtidigt behöver de flesta ännu ta sig in till kontoret då och då. Dessa människor måste då ställa sig frågan om de har råd att missa förmiddagsmöten eller komma hem sent till middagen. Säkert är det många som även i framtiden kommer att tycka att det är värt uppoffringen för att kunna bo kvar. Själv flyttar jag till Stockholm i veckan. Min lägenhet i Uppsala ligger inte längre på pendelavstånd. Det var en text från Kvartal. Jag ger upp pendlingen till Stockholm av Johannes Stenlund, medarbetare på Kvartal. Inläsare Staffan Dopping.